0: 克里希纳穆提经典作品《一生的学习》第五章：我们需要怎样的学校？施行正确教育的学校中，教师之间的合作是没有界限的。全体教师应该经常集会，讨论学校的各项问题。一旦大家同意了某项行动，在执行上便不会有困难。如果大多数人的决议未获某个教师同意，则可以在下次集会中再加以讨论。教师不应惧怕校长，校长也不应畏惧于年长的教师。唯有众人都感到绝对平等，那么衷心的赞同才有可能。重要的是，这种平等的感觉。必须普遍存在于正确教育的学校中，因为唯有优越感和劣等感不存在时，才能有真正的合作。如果有相互间的信任，则任何的困难和误解不会被搁置一旁而已，而是加以面对解决，因而恢复了相互间的信赖。如果教师们不把教育视为自己真正的天职，并且对此感到兴趣，他们之间必会产生嫉妒与对立，而枉费精力于细枝末节以及毫无益处的争吵上。相反，如果对于建造正确的教育具有火热的兴趣，则一时的激愤或表面上的不和都会很快消除。于是，渲染的过重的细节便显出它原有的比例。人们会明白，私人之间的摩擦与对立是无意的，具有毁灭性的。借着会谈与讨论，人们发现到什么是对的，而非谁是对的。为了共同的意图而工作的人们，应该随时把困难和误解讨论明白。这有助于澄清一个人思想上的混淆。如果兴趣一致，那么教师之间也会有坦诚和友爱，他们之间便不会产生对立。然而，如果缺乏了这种兴趣，虽然为了共同的利益在表面上大家合作，冲突与敌意还是永远存在的。当然。教师之间的摩擦可能有其他的原因。甲教师可能因工作过度，乙教师可能因私人或家庭上的烦恼，另一些人可能对自己所做的事不太感兴趣。这些问题可以在教师集会中加以讨论解决，因为共同的兴趣助长了合作。如果少数人包办一切，而其他人无所事事，这样是做不出什么大事的。平等的分配工作，可使每一个人都或有闲暇，而每个人都必须要有一段闲暇的时间。一个过度劳累的教师，对他自己及他人都会成为一个问题。如果一个人过于紧张，他便易于倦怠，没有生气；而如果他做的事使他不感兴趣，则情形更严重。如果在体力上或智力上不停的工作，那么将难以消除疲劳。然而，这项闲暇的问题可以在大家都可能接受的友善方式下加以解决。休闲的方式因人而异。有些人对他们的工作十分感兴趣，所以工作本身变成了休闲。由兴趣所产生的行动，譬如说研究，是一种松弛身心的方式。另有一些人的休闲，则可能是远离他人，孤独自处。倘若教育者要有一些自己的时间，则他只能负责能力足以胜任的少数学生。如果教师因学生数目众多而难以应付，则教师与学生之间。便不可能有直接而深入的关系。另外，还有一个原因，说明为何必须设立小学校。在一间教室里，学生的数目要有限度，这是非常重要的，因为只有如此，教育者才能充分注意到每一个学生。当学生过多，教师无法顾及每一个学生时。惩罚和奖赏就成了强制施行纪律的一种便利方式。正确的教育不能像制造机器似的大量生产，要研究每一个孩子，需要耐心、细心和智慧。要观察一个孩子的兴趣、能力、性情，了解他的困难，考虑到他所受的遗传和父母的影响。而非仅仅把孩子归于某种类别，这一切都需要机敏而富于弹性的心，不被任何的制度或偏见所束缚、所拘束。这需要技巧和强烈的兴趣，最重要的是慈爱的心。而要培养教育者具备这些品质，是我们今日的一项课题。个人自由与理智的精神。必须一直弥漫于整个学校，这是无法靠运气而产生的。在偶然的机会里才提出自由或理智的字眼，没有多大意义。尤其重要的是，学生与教师必须定时集会，以讨论有关整个团体幸福的各项事务。一种学生会议必须建立起来，其中有教师出席。这项会议可以解决纪律、卫生、餐饮等等一切的问题，而且对于任性、漫不经心或固执的学生，可以给予开导。学生要由他们自己推选出一些同学，负责执行决策，并且帮忙各项的管理。毕竟，在学校中的自治是为将来生活上的自治做准备。如果孩子在学校学会慎重的、无私的、理智的讨论日常生活上的问题，等他长大后，便能冷静而有效的面临生活上更大且更复杂的考验。学校方面应该鼓励学生相互了解每个人的困难、特性、心情和脾气。如此，当他长大以后，在与别人的关系中，他们将会更体谅他人。更具有耐心，在孩子所学习的种种课程中，也同样的要重视这种自由与理智的精神。如果学生要成为有创造力的人，而非只是一个机器人，那么不可鼓励他盲从于公式或结论。即使学习科学的课程时，教师也应该对学生说明道理，帮助学生明了整个问题。使学生运用他们自己的判断力。然而，关于指导的问题呢？是否任何指导都不该施予呢？这问题的答案在于：指导究竟指的是什么？如果教师的心中已消除了一切的恐惧和支配欲，那么它便能帮助学生有创造性的了解和自由。然而，如果教师心中有意或无意地想将学生引向某一个特定的目标，则显然他阻碍了学生的发展。指导一个人走向某一个特定的目标，不论这个目标是自己制定的，或由他人强迫灌输的，既损害了他的创造力。如果教育者关心的是个人的自由，而非他自己的成见。则他会鼓舞孩子去了解他本身的环境、性情、宗教和家庭的背景，以及这一切可能加注他身上的种种影响和结果，借此使孩子发现了自由。如果教师的心中有爱和自由，那么他便会注意每一个学生的需要和困难，而去帮助他。学生便不会成为只按照方法和公式操作的机器人，而是永远警觉、留意、自动自发的人。正确的教育也应该帮助学生发现他最感兴趣的事物。如果学生没有找出他真正的天职，他会学得虚度了一生。他在做着不乐意的事情时，会有受挫的心情。如果他想成为艺术家，却做了公司的职员，他将牢骚满腹、抑郁寡欢地度过一生。因此，每个人都必须寻找出他所愿意从事的行业，并且看看他是否值得。一个男孩子可能想成为一个军人，然而在他走上这条路之前，应该帮助他明白，军人对于整个人类是否有益。正确的教育应该帮助学生不仅去发展他的能力，还要了解他自己的最主要兴趣。处在一个被战争、毁灭和不幸所摧残的世界中，一个人必须有能力建立一个新的社会秩序，造成一种不同的生活方式，建立一个和平、开明的社会。其责任主要系于教育者身上。而且，为了达到这种社会的转变，平心而论，教育者可以效力之处是非常大的。正确的教育并不依赖政府的规定或某种特殊制度的方法，它取决于我们的手中，父母和教师的手中。如果父母真正关怀他们的孩子，他们便会建造一个新的社会。然而，大部分的父母根本就不关心孩子，因此他们也就没有时间去顾及这件最迫切的问题。他们有时间用在赚钱、娱乐、仪式、崇拜之上，却无暇去考虑什么才是孩子最需要的正确教育。这项事实，大多数人都不愿意去面对。对这项事实，可能意味着必须放弃他们的娱乐与消遣。而他们当然不愿意这么做，因此，他们把孩子送到学校去，那儿的教师也不比他们更关心孩子。为什么他要关心？对他来说，教育只是一项职业，一种赚钱的方法而已。我们所建造的这个世界，如果洞察它的内幕，你会发现它是如此肤浅、虚伪、丑陋。然而，我们却在布幕上装饰着，希望事情会突然好转。不幸的是，大部分人也许除了赚钱、夺取权利或追求性的刺激外，对生活没有多大的追求。他们不愿意面对生活上的其他复杂问题，因此，孩子长大后也就和他们的父母一样，不是一个成熟完整的人。不断地在自己内心以及外在的世界中产生冲突。我们毫不踌躇地说，我们爱孩子。然而，当我们接受了目前的社会环境，当我们不想在这个使人毁灭的社会中促成根本的改变时，这时，我们的心中有爱存在吗？而只要我们期望专家来教育我们的孩子。这种混乱和不幸将持续不停，因为专家所关心的只是部分，而非整体。因此，他们自己也是不完整的。教育在今日受到了轻视，而非一项最荣耀且责任重大的工作。大部分的教育者也将它视为例行公事，他们只是传授知识，并不真正关心人的完整与智慧。而一个只传授知识，却任由世界在其四周崩溃的人，并不是个教育者。教育者并不只是一个传授知识的人，他是一个指向智慧、指向真理的人。真理远比教师重要。真理的寻求便是宗教。而真理不属于任何国家，不属于任何教条，在任何的庙宇、教堂、寺院中都无法寻到它。如果缺乏对真理的寻求，社会很快便腐化了。要创造一个新的社会，我们每一个人都必须是一个真正的教师，也就是说，我们身兼学生和老师，我们必须教育我们自己。如果要建造一个新的社会秩序，那些只为谋生而从事教育的人，则显然是不能当教师的。将教育视为一种谋生的工具，是为了自己的利益而剥削孩子。在一个开明的社会里，教师不必关心他自身的利益，他的生活所需均由当地社会供给。真正的教师。并不是一个建立庞大教育机构的人，也不是政客的工具。他不被某种理想、某种信仰或某个国家所束缚。真正的教师是一个内心充实的人，因此他对个人的私利毫无所求。他没有野心，不追求任何形式的权利。他不利用教育作为获取地位、权威的手段。因此。他能免于社会的压制以及政府的操纵。这样的教师，在一个开化的文明中，占着首要的地位，因为真正的文化，并非建基于工程师或专家，而是教育者的身上。